0: Milí priatelia, ja srdečne vás vítam v najnovšej relácii v kontexte. 2. augusta tohto roku vydal Vatikán správu, podľa ktorej sa pápež František vyjadril k trestu smrti. Presne povedané pozmenil článok 2267 Katechizmu katolíckej cirkvy, ktorý za určitých okolností dovoloval uplatnenie trestu smrti a úplne odmietol trest smrti ako nepriateľný s duchom Evanília. Bezprostredne na to niektoré médiá publikovali viacero postojov proti tejto zmene. Obviňovali pápeža Františka z vážneho zásahu do dogmatického učenia církvy. Z toho, že koná proti učeniu svätého písma a svätej tradície, tvrdili, že je vraj neverný svätému Tomášovi a knízkému. A že tre smrti schvaloval aj svätý Ján Pavol II. A teda, že pápež František priam ničí katolíckú církev. Niektorí dokonca tvrdili, že povolenosť trestu smrti je pravdou viery, ktorej sa treba pridržať. De fide tenenda, teda definovaná a hlásaná riadným a univerzálnym magistériom církvy. A že prehlásenie o nedovolenosti trestu smrti sa rovná upadnutiu do hriechu herezi. Ako je to teda s učením katolickej církvy o treste smrti? Má rímsky pápež právo zmeniť niečo v katechizme katolíckej církvy? Pokračuje pápež František v líni svojich predchodcov rímskych pápežov? Alebo sa rozhodol pre novú vec v protiklade s náukou predchádzajúcich pápežov? Prečo teraz katolícka církev striktne odmieta trest smrti? Ak vás zaujíma táto téma, pozývam vás sledovať najnovšiu reláciu v kontexte. Vložíme v nej tému trestu smrti do kontextu histórie a teológie cirkvy, Ako je to, milí priatelia, so Svetým písmom? Pozrieme sa najprv na Starý zákon. Svete písmo Starého zákona vyžadovalo trest smrti za rôzne zločiny. Za vraždu, za únos, za zoofíliu, za falošné proroctvo, za homosexualitu, prostitúciu, znásilnenie, za cuzoložstvo a smilstvo. Kniha Genesis 9.6 zachytáva Božie slovo. Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv. Lebo na Boží obraz som stvoril človeka. Prípadne z knihy Exodus 21. kapitola, verše 23-25. Život za život, oko za oko, zub za zub. Tieto posledné menované poznáme aj pod názvom Zákon Talionu, čo je z latinského Thalys, čo znamená podobný alebo rovnaký. Okrem starého zákona je najznámejším prejavom Talionovho zákona Chamurabiho zákonník z roku 1730 pred Kristom. Predsa však Boh preukázal milosrdenstvo kráľovi Dávidovi a nenechal ho zomrieť za hriech cudzoložstva a vraždy. Je tu navyše aj piate prikázanie z desatora, ktoré jasne hovorí, nezabieš, A takisto spomeniem, aj vyjadrenie proroka Ezechiela z 33. kapitoly 11. verš Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Čo hovorí Nový zákon? Nový zákon nehovorí výslovne o treste smrti. V Novom zákone máme známu udalosť z Janho Evanielia v 8. kapitole o cudzoloženej žene, ktorú privedli farizei pred Ježiša s otázkou, či má byť potrestaná ukameňovaním. Ježišova odpoveď, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom, je poukazom, že trest smrti síce existoval, ale biblická epizóda je nasmerovaná na poukázanie na falošnosť farizejov. Apoštol Pavol jasne uznáva autoritu vlád, aby vykonali v prípade potreby trest smrti, ako nám to dokladá aj Rimanom v 13. kapitole. Máme však aj vyjadrenie z Matúšovo Evanielia z 26. kapitoly 52. verš. Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Pripomínam, že Kristus zmení starozákonné oko za oko, život za život, spôsobom, ktorý nájdeme u Matúša v 5. kapitole verše 38-42 a prikazuje lásku k nepriateľom. V podstate každý z našich hriechov by si zaslúžil smrť, pretože ako vravili s Trímanom v 6.23, mzdou za hriech je smrť. Ale našťastie Boh nám preukázal svoju lásku a neodsúdil nás. Sveté písmo teda pripúšťa trest smrti za určitých okolností. Preca však to isté sveté písmo pripúšťa a ustanovuje vznik azylových miest, kde sa určitý typ vinníka mohol schovať pred smrti. Takéto azylové miesta potom budovala aj církev. Musíme si však uvedomiť skutočnosť, že sväté písmo nie je akousi nehybnou pokladnicou, kde nájdeme odpovede na všetky naše otázky, ale má byť čítané a interpretované v cirkevnej tradícii. Pozrieme sa teraz na ňu. Katolická církev sa v priebehu stáročí viackrát vyjadrila k trestu smrti. Rana církev počas troch storočí bola prenasledovaná štátnou rímskou mocou. A kresťania boli vážne trestaní, mučení alebo zabití za vieru v Ježiša Krista. V tomto období máme svedectvá viacerých vojakov, ktorí boli potrestaní, pretože odmietli vojenskú službu z dôvodu nezlučiteľnosti vyznávania viery v Ježiša Krista a vojenskej služby, ktorá prináša určitú možnosť zabitia nepriateľa. Napríklad aj životopis svätého Martina Stúr dosvedčuje túto skutočnosť. Preto aj Rana Cirkev neudelovala krst vojakom, gladiátorom, ako ani tým, ktorí vykonávali také povolanie, ktoré Cirkev považovala za nezlučiteľné s vierou Ježiša Krista z dôvodu možného spôsobenia smrti druhému človeku, či už chcenej alebo nechcenej. Preto napríklad aj Ranocirkevný autor Laktanzius pripomína, že Boh nás pozýva, aby sme nekonali určité veci, ktoré svet považuje za dovolené, ako napríklad byť vojakom alebo niekomu udeliť trest smrti. Podobne aj apoštolská tradícia pripisovaná Hypolitovi, varuje, aby sa kresťania vyhýbali situácii, kedy by museli odsúdiť na smrť ako sudcovia alebo vykonať rozsudok ako vojaci. Preto aj cisár Justinian zakázal kresťanom určité povolania, pretože podľa neho kresťanské zákony im zakazujú používať meč proti zločincom, odsúdeným na trest smrti. Slobodou, ktorá bola udelená církvi na začiatku 4. storočia a postupným spolunažívaním štátnej a církevnej moci došlo k posunu v chápaní trestu smrti smerom k prijatiu nielen vojenských zásahov, ale aj trestov smrti voči heretikom a zločincom. Môžeme spomenúť prípad usmrtenia heretika Prisciliana na začiatku 4. storočia, ktoré podporili niektorí biskupy, zatiaľ čo svätý Ambrós, svätý Martin Stúr a pápež Siricius týchto biskupov exkomunikovali. Postupom času tak cirkev prijala nielen využitie svedskej moci na obranu, ale ani neodmietala trest smrti vykonaný svedskou autoritou. Navyše, v ranom období sa ešte nerozlišovalo medzi legitímnou obranou, ktorá môže spôsobiť smrť útočníkovi a vykonaním trestu smrti. Svetý Augustín priznáva štátu právo moc uplatňovať trest smrti, predsa však pripomína, že úlohou biskupov je zmierňovať prísnosť štátnych súdov. Máme to zachované v jeho 153. liste. Vaša prísnosť je užitočná, pretože zabezpečuje náš pokoj. Naše prihováranie sa je užitočné, pretože zmierňuje vašu prísnosť. Vyjadril sa však aj v tom zmysle, že je úlohou štátu pomáhať cirkvi v zápase s heretikmi pri nastolení pokoja. Týmto sa trest smrti stal nielen eticky legitímnym, ale aj evidentný. V stredoveku potom nájdeme viacero teológov, ktorí sa snažili teologicky premyslieť vzťah cirky k trestu smrti. Pričom ho v určitých prípadoch schvalovali. Platilo pravidlo, že cirkev nesmie túžiť po krvi. A preto bývali cirkvou odsúdení, vydaný svedckej moci na potrestanie, často trestom smrti. Spomeniem, v tejto súvislosti svetého Tomáša Aquinského, ktorý je asi najcitovanejším autorom v prospech trestu smrti. Podľa neho má spoločné dobro prednosť pred dobrom jednotlivca. A preto, ak život nejakého človeka ohrozuje spoločné dobro, je povolené mu vziať tento život. Páveš Innocent III. v 13. storočí potvrdil povolenosť štátnej moci vykonať trest smrti, Samozrejme, spravodlivo, bez nenávisti a umiernenie. Toto neskôr potvrdil aj katechizmus Tridentského koncilu, Veľký katechizmus Pia X, a aj katechizmus katolíckej cirkvi. Musíme tiež spomenúť aj inštitúciu inkvizície, ktorá schvalovala udelenie trestu, aj trestu smrti, za určitý zlý skutok. Pripomínam, že trest smrti schvalovali aj niektorí reformátori, ktorí sa otrhli od Ríma, ako aj svetská moc. Schvalovanie trestu smrti nájdeme tiež aj v iných náboženstvách. Podstatná zmena myslenia sa začína objavovať až v 18. storočí, kedy Cézare Bekária publikoval známe dielo o treste smrti, v ktorom spochybnil právo a účinnosť tohto trestu. Toto dielo podstatne ovplyvnilo európsku debatu o treste smrti. Preca však trvalo ešte zo pár desaťročí, keď im sa začala postupne presadzovať myšlienka o nepriateľnosti trestu smrti v cirkvách, ako aj vo svetských štátoch. Trest smrti je teda známy v celej histórie ľudstva. Jeho zákaz je však nedávnou históriou. Prvým štátom, ktorý zakázal trest smrti, bolo Toskánske veľkovojvodstvo v roku 1786. V roku 1945 iba 13 štátov zrušilo trest smrti, najmä v Severnej Európe a Latinskej Amerike. Spojené národy prijali Medzinárodnú konvenciu o treste smrti až v roku 1989 a Amnesty International iba v roku 1975. Katolícka církev sa silne zapojila do boja proti trestu smrti počiatkom 90. rokov, pričom však podržala v katechizme legitimitu trestu smrti. V súčasnosti väčšina štátov na svete prijala zákaz trestu smrti, niektoré štáty majú iba tzv. moratórium na trest smrti a niektoré ho ešte praktizujú. Aký je, milí priatelia, postoj ostatných troch pápežov? Pozrime sa na ich myslenie. Pápež Svetý Ján Pavol II. urobil prvý krok k zmene. Článok Katechizmu o treste smrti, ktorý bol vydaný v roku 1992, bol zredigovaný v roku 1997, kde pápež upravil argumentáciu pričom spravil z trestu smrti prakticky neexistujúcu možnosť. Prečítam. Nemá sa pritom siahať k najvyššiemu trestu, čiže poprave páchateľa, okrem prípadov absolútnej nutnosti, to jest keď niet iných spôsobov ochrany spoločnosti. Úprava tohto znenia katechizmu z roku 1997 dodáva tieto slova, dnes však vďaka lepšej organizácii nápravných zariadení takéto prípady sú veľmi zriedkavé a možno sa už vôbec nevyskytujú. Tento dodatok je prevzaný z encykliky Evangelium V.T. článok 56 z roku 1995. Pápež svätý Ján Pavol II v roku 1999 počas pastoračnej návštevy v Spojených štátoch amerických vyzval na zákaz trestu smrti. Pápež Benedikt XVI. vyhlásil v roku 2011 počas generálnej audiencie veriacím, aby ich premýšľanie povzbudilo politické a legislatívne debaty, ktoré prebiehajú vo viacerých krajinách smerom k zákazu trestu smrti, aby to prinieslo pozitívnu zmenu v tom, že trestný zákon bude viacej zladený s ľudskou hodnotou väzňov. Pápež František sa už v roku 2015 počas svojej cesty do Spojených štátov amerických, vyjadril proti trestu smrti pred americkým kongresom. V stredu 11. novembra 2017 pápež František v súlade so svojimi predchodcami spravil ďalší významný krok a požiadal o revíziu katechizmu katolíckej cirkvi a prísne odsúdil trest smrti počas príhovoru účastníkom stretnutia organizovaného pápežskou radou na podporu novej evangelizácie. Nové znenie paragrafu schválil svätý Otec 11. mája 2018 počas audiencie prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Luisa Ladáriu Ferrera. Práve Svetému Jánovi Pavlovi II. vďačíme za to, že sa aj katolícka církeho prihlásila k tým, ktorí zásadne nesúhlasia s trestom smrti a bojujú proti nemu. V tejto línii sa vyjadroval i Benedikt XVI a naposledy nedávno veľmi otvorene a energicky i pápež František. Môžeme si pozrieť pôvodný text paragrafu 2267 z katechizmu, ktorý znel takto. Za predpokladu, že sa plne zistila totožnosť a zodpovednosť vinníka, tradičné učenie cirkvi nevylučuje použitie trestu smrti, ak by bol jedinou možnou cestou na účinnú obranu ľudských životov pred nespravodlivým útočníkom. Pokračuje, prípady, v ktorých je absolútne nevyhnutné usmrtiť vinníka, sú už veľmi zriedkavé, ak sa ešte vôbec skutočne vyskytujú. Nový text článku 2267 znie následovne. Preto církev vo svetle evanília učí, že trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknutelnosť a dôstojnosť človeka a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete. Ide o zmenu alebo o vývoj postoja církvy. Kardinál Ladária, prefekt kongregácie pre náuku viery, o tejto zmene informoval všetkých biskupov aj osobitným listom, v ktorom vysvetlil, že nové znenie bodu 2267 vyjadruje autentický rozvoj doktríny a že nie je v protiklade s predošlým učením magistéria. List kongregácie pre náuku viery biskupom sprevádzajúci nový text katechizmu ukazuje starostlivosť o zdôraznenie kontinuity nového obsahu s predošlým magisteriom. Novou formuláciou článku 2267 katechizmu robí cirkev rozhodný krok v podporovaní dôstojnosti každej osoby, akýkoľvek prečin by spáchala a výslovne odsuzuje trest smrti. Na potvrdenie legitimnosti vývoja myslenia pápeža Františka s myslením predchádzajúcich pápežov, sa kardinál Ladária odvoláva na známe dielo komunitórium od Vincenta Lerinského. Autor napísal toto dielo okolo roku 434. V diele autor podáva kritéria pravej viery a vysvetľuje tiež myšlienku vývoja dogmy. Vincent Lerinsky používa obraz malého dieťaťa, ktoré rastie. Poukazuje na to, že všetky údy, ktoré má v dospelosti, ako ruky alebo nohy, vyrastajú z toho, čo malo toto dieťa v detstve. To znamená, že je veľký rozdiel medzi kvetom mladosti a zrelou starobou, hovorí autor, a predsa sa starcami stávajú tí istí, čo boli mladíkmi. Hoci sa stav a telesný vzhľad jedného a toho istého človeka mení, je to stále jedna a tá istá prirodzenosť, jedna a tá istá osoba. Údy dojčiat sú malé, údy mladíko veľké, ale sú to tie isté údy. Podľa Vincenta majú byť tieto zákony pokroku aplikované aj na kresťanskú dogmu. Rokmi môže byť skonsolidovanejšia, rozvinutá, vznešenejšia, ale musí ostať bez porušenia, bez straty. Preto aj kardinál Ladária správne poukazuje na prepojenosť myslenia svetého Jána Pavla II, Benedikta XVI a Františka v duchu diela Vincenta Lerinského. Teda, čiže v tej istej dogme, v tom istom zmysle a v tom istom obsahu. V duchu dohto vývoja je teda možné, aby sa staré dogmy časom upravili, ale nie je možné ich nahrádzať, meniť. Môžu byť jasnejšie a presnejšie vyjadrené, je však nevyhnutné, aby si uchovali svoju vnútornú integritu svojej vlastnosti. Ide o odmietanie sterilného odovzdávania tradície v prospech teologicky nutného hľadania nových výrazových foriem, ktoré však rešpektujú tradovaný obsah viery. K téme sa vyjadrili aj slovenskí biskupy. V máji v roku 1998 publikovala Teologická komisia, subkomisia pre bioetiku pri konferencii biskupov Slovenska text ohľadom trestu smrti. Text podpísal otec biskup profesor František Tondra. Text v úvode rozlišuje medzi udelením trestu smrti a oprávnenou obradou vlastného života alebo obranou spoločnosti. Otec biskup Tondra následne v duchu učenia svetého Jana Pavla II pripomína učenie encykliky Evangelium Vitae. Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Trestom smrti sa človeku odníma možnosť obrátenia. Podľa tvrdenia otca biskupa Tondru tiež nemožno považovať za preukázané, že by trest smrti väčšimi odradzoval zločincov ako iné prísne tresty. A teda jeho chápanie ako prevencie je problematické. Záverom, otec biskup Tondra píše tieto slova. Po zvážení všetkých argumentov komisia dospela k presvedčeniu, že okolnosti, ktoré by oprávňovali znovu zavedenie trestu smrti v našej krajine, určite nenastali a dúfa, že už nikdy ani nenastanú. Ak Církev tvrdí, že život je posvetný od počatia po prirodzenú smrť, tak trest smrti zásadne odporuje tomuto tvrdeniu. Lebo v prípade trestu smrti sa život neukončí prirodzenou smrťou, ale násilím, ktoré je spáchané na živote takto potrestaného človeka. Trest smrti je absolútny trest, ktorý nezaručuje možnosť nápravy. Vieme však, že človek nie je neomilný a rovnako neomilná nie je ani ľudská spravodlivosť. Stačí poukázať na množstvo justičných omylov, ktorých sa v minulosti dopustila. Pretože v 18. storočí filozof Cezáre Bekária sformuloval princíp, ktorý hovorí radšej nech zostane 100 vinných pri živote, ako by mal byť jeden nevinný popravený. Každý človek sa môže zmeniť k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Ako príklad môžeme uviesť Alessandra Serenelyho, vráha Márie Gorettiovej, ktorý sa vo vezení obrátil a viedol až do smrti vzorný život. Tre smrti človeka o túto možnosť nápravy oberá a takýmto spôsobom iný človek násilím pretrhá tento životný dialog s Bohom. A na to nemá právo nejaký človek. Niektorí zástancovia trestu smrti argumentujú, že takýto trest má pomôcť znižiť kriminalitu. Opak je pravdou. Štatistiky potvrdzujú, že tam, kde bol zrušený trest smrti, znižil sa aj počet násilných trestných činov. Ďalším dôvodom na obhajobu trestu smrti má byť obrana spoločnosti pred nebezpečnými jedincami. V minulosti toto bol dôvod, ktorým najviac argumentovala aj církev za trest smrti. Hovorilo sa o princípe nutnej obrany. Spoločnosť sa takto bránila proti zvlášť nebezpečnému agresorovi. Zástancovia trestu smrti však zabúdali, že jednou z podmienok princípu nutnej obrany je, že ten, kto usmrtí útočníka, pri obrane svojho života musí byť v tej danej chvíli napadnutý. A toto napadnutie musí predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre jeho život. Keď spoločnosť niekoho popraví, tak v tej danej chvíli nie je napadnutý nikto z jej členov. Aká je teda váha, záväznosť pápežovho rozhodnutia? V tomto prípade ide o riadne pápežské učenie ktoré sa uskutočňuje osobne a nie cez úrady apoštolskej stolice, ako som to už vysvetlil v relácii o neomilnosti pápeža. Pápež už z titulu jeho primátu je v cirkvi najvyšším náboženským predstaviteľom, tak v oblasti posvedcovania, riadenia, ako aj vyučovania. Práve v tomto riadení cirkvou má veľmi dôležité miesto úloha učiť pravdu, ktorá je obsiahnutá v poklade zjavenia. Správny postoj veriaceho človeka môžeme tá definovať takýmito slovami. Je potrebné vyhnúť sa mlčanlivej pasivite, ktorá ukrýva skrytý odpor voči tomu, čo svätý Otec hovorí. Je potrebné snažiť sa pochopiť a v dobrom si vysvetliť učenie Svetého Otca. Prečo? Lebo pápežom hlásaná náuka má za sebou autoritu Krista, proroka a osobitnú charizmu Ducha Svätého. A toto je záruko istoty a neomylnosti v poznaní pravdy. Milí priatelia, venoval som sa aktuálnej téme zmeny v chápaní trestu smrti a objasnil som základ a vývoj chápania v kontexte histórie a teológie cirkvy. Ak by vás zaujímala táto téma viac, ale ak by vás zaujímali iné témy, môžete napísať na e-mailovú adresu. Ďakujem za pozornosť.